0: Je luistert naar seizoen 2 van de Geld en Geluk Podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk. Ben jij benieuwd welk inzicht of levensles ik in elk interview eruit vond springen? En naar mijn tips hoe je dit kunt vertalen naar jouw eigen dagelijks leven? Dan is deze bonusaflevering echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux. Ik help financieel vrije leiders naar een lichter, gelukkiger leven, vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier.
1: Welkom bij de zesde bonusaflevering, waarin ik zal reflecteren op een thema uit het interview met Julia Kizimenko. In deze aflevering zal aan bod komen wat het belang is van de verbinding tussen lichaam en geest... Hoe jij kan herkennen wanneer bij jou misschien iets niet goed gaat op fysiek of mentaal vlak. En natuurlijk belangrijk een strategie om de verbinding tussen lichaam en geest bij jouzelf positief te beïnvloeden. Oké, okay, daar gaan we. Julia vertelde in de podcast, dit is overigens de zesde aflevering van seizoen 2 geweest. Dus mocht je die nog niet hebben geluisterd, het is een heel mooi interview om nog terug te luisteren. Maar zij vertelde daarin op een gegeven moment dat zij samen met haar man had besloten om in ieder geval voor een half jaar niets meer te doen. Financieel was dat uh, absoluut mogelijk. Ze hadden het niet meer nodig, voldoende passief inkomen om uh, makkelijk rond te kunnen komen. Dus ze dachten, nou, we hebben het goed voor elkaar. We gaan lekker niks doen. We gaan lekker reizen en uh, we zien wel wat er op ons afkomt. En zij vertelde dat zij tijdens deze periode... Um, ...merkte dat zij klachten begon te krijgen. En dan met namelijk lichamelijke klachten zoals eczeem geeft ze als voorbeeld. En toen zij hierop ging reflecteren van heel kan dat nou, wat, wat voelt er nou niet goed? En ze voelde ook wel mentaal dat, het, dat ze er niet lekker in zat... Uh, ...kwam zij erachter dat zij um, deze klachten ervaarde waarschijnlijk omdat zij geen doel meer had in het leven... En dit heeft haar ogen echt geopend voor hoe belangrijk het voor haar en ook voor anderen is om een doel in je leven te hebben. Dus ook al heb je het financieel helemaal niet meer nodig, heb je voldoende vermogen om, nou daar, bij wijze van spreken de rest van je leven op de teren. Dat betekent niet dat als je vervolgens stil gaat staan en daarvan gaat genieten, dat dat een formule voor succes of een gelukkig leven is. Ik benoemde dat bij haar als dat bij haar een, een, eigenlijk wat eraan had, is dat het een gebrek aan zingeving was. Zij, zij was niet meer naar iets toe aan het werken. Zij kon niet meer het gevoel hebben dat ze op bepaalde gebieden aan het groeien was. Of iets betekende voor haar naasten of voor de maatschappij of de samenleving. Dus eigenlijk kon zij geen zingeving meer ervaren in haar leven. En ook al had ze dat niet direct op zo'n bewust niveau door, toch werd dit geuit, maar dan eigenlijk bij haar vooral op fysiek niveau, hè, waardoor ze lichamelijke klachten kreeg. En wat zo mooi is, is dat zij hierop is gaan reflecteren. Dus ze bemerkte de lichamelijke klachten, ze dacht, hey, hoe kan dit nou, wat is er aan de hand? En heeft toen terug kunnen leiden wat de oorzaak hiervan is. En ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is van hoe sterk de geest en het lichaam aan elkaar verbonden zijn. Het zijn natuurlijk twee aparte woorden, geest en lichaam. Maar eigenlijk zijn het twee aparte woorden voor iets wat zo aan elkaar verbonden is, dat we het niet als twee aparte entiteiten kunnen zien en ook zeker niet kunnen ervaren. Dus het het inzicht hiervan en van deze aflevering wat ik jou graag duidelijk wil maken is... Dat als jij lichamelijke klachten hebt, dat die kunnen wijzen op problemen in de geest of op mentaal vlak. Dat was natuurlijk een heel mooi voorbeeld bij Julia: dat het gebrek aan zingeving of gevoel van leeg te ervaren of geen doel meer hebben of weinig betekenisgeving kunnen geven aan het leven of aan wat je aan het doen bent. werd bij haar geuit eigenlijk via het lichaam door bijvoorbeeld eczeem. Andersom kan ook heel vaak het geval zijn... Hè, dat geestelijke klachten kunnen ook wijzen... op problemen die in het lichaam of op fysiek niveau aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is somberheid. Somberheid kan je natuurlijk ervaren uh, door gedachten die je hebt... of door bepaald gedrag dat je vertoont. Maar somberheid kan ook zeker een gevolg zijn of samenhangen met lichamelijke processen. Iedereen kent het wel, als je een keer de griep hebt, dat je dan wat minder lekker in je vel zit. En dat is niet alleen omdat je baalt van dat je ziek bent, dat je bepaalde dingen niet kan doen, maar het is ook echt wetenschappelijk aangetoond dat stofjes die in je lichaam aanwezig zijn, bepaalde ontstekingsstofjes, tijdens de griep, dat die vergelijkbaar zijn met de stofjes die aanwezig zijn. bij Mensen die een een echte uh, depressie hebben. Dus op het moment dat jij die stofjes hebt, kan je dus ook echt door een fysieke oorzaak somber worden. Een ander voorbeeld is een verstoorde hormoonhuishouding. uh, Door verkeerde voeding of uh, bij vrouwen rondom een menstruatie. Daar kunnen ook allerlei emotionele instabiliteiten voorkomen die dus niet zozeer gerelateerd zijn aan hoe het geestelijk met je gaat... maar die echt veel meer gerelateerd zijn aan hoe het fysiek of lichamelijk met je gaat. Nou, dit zijn voorbeelden dat, hè, dat, dat de verbinding tussen lichaam en geest enorm belangrijk is en ook heel sterk is. En dat het dus altijd heel belangrijk is om bij jezelf na te gaan als je bepaalde klachten hebt... of het nou fysiek of geestelijk is... Om niet direct die klacht ook als de oorzaak te zien. Of daar je hele focus op te leggen. He, zoals bij Julia had ze in de valken kunnen trappen. Dat ze um, met haar eczeem bijvoorbeeld allerlei zalfjes erop ging smeren. Of uh, ging kijken hoe ze zo, haar huid zo goed mogelijk kon verzorgen om de exem te verminderen. Maar dan bestrijd je de klacht of het symptoom. Maar niet de oorzaak. En doordat zij is gaan reflecteren en kon achterhalen wat de oorzaak, hè, dus het onderliggende patroon is waar die eczeem de uiting van was, kon zij het onderliggende probleem of de oorzaak kon zij aanpakken. Nou, dus die eczeem verdween ook daadwerkelijk toen zij weer een doel in haar leven kreeg. Toen zij weer dingen voor haarzelf ging bedenken waarin zij kon groeien, waarin zij betekenis kon leggen, waarin zij waarde kon ervaren en waarde kon ...toevoegen aan het leven van anderen of uh, uh, aan de aan, groter aan de maatschappij of aan bedrijven. Ja, dus, dus, en, en andersom is het dus ook het geval als... Uh, uh, ...ik heb dat zelf bijvoorbeeld wel eens als ik uh, uh, wat meer, uh, meer slachtig ben dat ik dan heel erg, ik ben natuurlijk ook psycholoog, dus dan ben ik heel erg geneigd om al mijn gedachten helemaal onder de loep te nemen. En te kijken, waar komt dit gevoel nou vandaan en wat is er aan de hand? Terwijl het soms ook ligt aan dat ik niet voldoende kwalitatieve slaap heb gehad. Dus ja, dan kan ik wel hele gedachten gaan analyseren. Maar dan is het in feite eigenlijk een hele lichamelijk oorzaak, waardoor ik mij wat neerslachtig voel, namelijk slaaptekort. En na een goede nacht is dat gevoel dus ook weer helemaal verdwenen. Dus wees erop alert. Als je bij jezelf iets ervaart, of het nou op lichamelijk of fysiek of uh, uh, mentaal vlak is, probeer te reflecteren en te kijken wat is hier het onderliggende probleem. Want alleen dan kan je heel goed targeten met een oplossing en ook sneller tot verlichting van de klacht komen. In plaats van dat je alleen maar focust op bij wijze van spreken symptoombestrijding. Nou, hoe doe je dit nou? Hè? Dus dan komen we bij het laatste deel van deze podcast aflevering, namelijk een strategie om uh, stil te staan. En, en eigenlijk de oorzaak van jouw klacht op dit moment of in de toekomst te achterhalen. Want de klacht, en dan val ik een beetje in herhaling, maar ik wil echt dat je dit goed begrijpt. De klacht is slechts een uiting van iets anders dat onderliggend aan de hand is. Een ander onderliggend probleem. En en ik moet toegeven, het is best lastig om dit in je eentje te achterhalen. Het is helemaal niet onmogelijk. Dus uh, geef niet gelijk op en denk, nou ja, in mijn eentje kan ik het allemaal niet bedenken. Je kan altijd erover met mensen in gesprek gaan. En um, op het moment dat je erover gaat praten en uh, erover na gaat denken, dan worden er altijd alweer processen in gang gezet op onbewust niveau, die jou gaan helpen om naar een antwoord toe te komen, om te ontdekken wat het onderliggende probleem is. Maar mocht je daar niet uitkomen, voel je vrij om altijd even contact met mij op te nemen. Ik ben daar heel uh, laagdrempelig uh, in en je kan altijd mij even een mailtje sturen of... Um, Mij benaderen via LinkedIn of Instagram. Uh, En dan dan kijk ik even met je mee. Of dan weet ik de juiste vragen aan je te stellen om uh, om, om dat te ontdekken. En mocht het een meer patroon zijn of een herhaaldelijk iets. Dan kan je ook altijd kijken naar mijn aanbod. Want dan kunnen we daar absoluut samen mee aan de slag. En dat is ook juist het stukje leiderschap nemen. Dat je ook leiderschap neemt over jouw eigen gezondheid zowel fysiek als mentaal, dat jij leiderschap neemt en de verantwoordelijkheid neemt om goed voor jezelf te zorgen. En goed voor jezelf zorgen betekent niet altijd dat je alles in je eentje moet oplossen, dat je geen hulp vraagt, maar dat je zelfstandig bent en onafhankelijk. Leiderschap neemt betekent ook dat je juist ook hulp weet te vragen, dat je juist de mensen die bij jou goed passen weet in te schakelen om jou te ondersteunen om om je te laten groeien en om uh, bepaalde klachten achter je te kunnen laten, los te kunnen laten. Maar wat je met deze podcast in ieder geval vast kan gaan doen, is als jij op dit moment een klacht ervaart, of dat nou iets lichamelijks is of iets fysieks, probeer echt eens te analyseren wanneer die klacht begonnen is, wat er toen in je leven speelde en waar die klacht dus qua omstandigheden, qua wat je denkt of wat er op dat moment gebeurde. Uh, waar dat aan gerelateerd kan zijn. Dus dat je echt goed onthoudt dat die klacht slechts een uiting is van iets anders onderliggend. Dus dat je jezelf de vraag stelt. Welk onderliggend probleem kan hier aan de hand zijn? Um, nogmaals. Mocht het moeilijk zijn om daar een antwoord zelf op te vinden. Weet mij dan te vinden. Wat hier nou het mooie aan is. En wat ik ook absoluut helemaal uitdraag met praktijk Lux en mijn uh, manier van werken, is dat, we hebben het nu vooral gehad over hoe dan onderliggende problemen op fysiek en, en mentaal niveau tot uiting kunnen komen, maar dat dit zo aan elkaar verbonden is, het lichaam en geest, dat betekent ook dat je dus twee ingangen hebt om jezelf en jouw gezondheid positief te beïnvloeden. En dat is fantastisch. Zoals ik als klinisch psycholoog, receptpsycholoog ben ben opgeleid, is het heel erg via het mentale vlak. Dus mensen, uh, ik ben opgeleid om mensen uh, beter te maken als het gaat om uh, psychische klachten en dan ook eigenlijk heel erg op het psychische niveau. Dus je gaat gespreksvoering uh, doen, je gaat uh, gedachten analyseren, je gaat gedrag analyseren. Maar je bent dus heel erg cognitief, dus heel erg met je hoofd en je ratio ben je bezig om dingen te begrijpen en dingen te veranderen. En dan, dat is heel mooi en heel krachtig, maar je mist een heel groot onderdeel, namelijk de rest van je lichaam. Je hoofd en je geest is niet het enige wat we hebben. Wij hebben nog een heel lichaam eronder zitten. En dat hele lichaam kan je gebruiken om jezelf Beter te laten voelen. En dat kan door uh, beweging, door voeding, door voldoende slaap, door voldoende en goede sociale interacties, door um, seks, uh, door ademhaling, door yoga. Dus er zijn echt zoveel mogelijkheden om via het lichaam jezelf beter te laten voelen, zowel fysiek als mentaal. Dus er zijn specifieke yoga oefeningen die je bijvoorbeeld in kan zetten als je denkt, ik heb even wat meer energie nodig, maar je wil geen koffie drinken. Of juist als je heel erg gespannen bent, dat je bepaalde yoga oefeningen kan doen, of bepaalde ademhalingsoefeningen, om juist wat meer rustig te worden, om de hartslag naar beneden te krijgen. En ook daarmee rustiger in je hoofd te worden, door je gedachten te laten kalmeren. En andersom is dus ook het geval, wat ik net al vertelde, hoe ik uh, in principe in het begin erg ben opgeleid. Dat je reflecteren, inzichtgevende gesprekken uh, en ook meditatie en en mindfulness kan inzetten. Dus dat zijn veel meer technieken die uh, ingaan op de geest en op het hoofd. Die kunnen jou ook uh, natuurlijk heel goed helpen. Niet alleen met je psychische klachten, zoals neerslachtig voelen of... ...emotioneel labiel zijn of heel vaak boos worden of een kort lontje hebben. Die kunnen daar je goed op helpen. Maar deze technieken via het hoofd, via de geest kunnen ook jouw lichaam positief beïnvloeden. Dus dat bijvoorbeeld spierspanning, dat je dat echt letterlijk uit je lichaam wegvoelt vloeien. Dat er hoofdpijn die je misschien wel vaak hebt, dat dat minder vaak wordt. Dat je vaak buikkrampen hebt of een prikkelbaar darmsyndroom. Dat kan allemaal verminderd worden door ook juist aandacht te hebben voor de geest. Dus mijn werkwijze is en wat ik ook voor jou heel erg wens... is dat je aandacht gaat hebben voor en het lichaam en de geest... ongeacht waar je last van hebt of ongeacht wat je wens is... en wat je verlangen is voor meer positiviteit of meer gezondheid... of het ervaren van meer geluk. Want op het moment dat jij beide ingangen gebruikt... dus zowel het lichaam en de geest, ben jij natuurlijk effectiever kom je sneller tot een resultaat en kom je ook tot een krachtiger resultaat. Dus sinds ik dit zelf heb ervaren en natuurlijk keer op keer zie bij de klanten die ik behandel, kan ik het niet meer niet doen. Ik kan niet meer het lichaam negeren en alleen maar met iemand in gesprek gaan, want dat is zo zonde. Je mist dan zo'n groot deel om sneller en tot een sterker resultaat te komen. En... uh, En dat wens ik jou ook, dat je dit inzicht krijgt... en dat je vaker bij jezelf kan voelen en kan inzien wat jij nodig hebt... en via verschillende wegen dus tot tot positieve resultaten kan komen. En en tot slot dan nog een een korte tip voor... als je misschien op dit moment last hebt van stress of spanning... begin dan eens simpelweg echt bij de ademhaling. En een hele simpele oefening is om je uitademing langer te maken dan je inademing. Want dat heeft een direct effect op de mate van ontspanning die je ervaart... en de mate van spanning die je los kan laten. Het heeft alles te maken met het parasympathische zenuwstelsel... die met een langere uitademing ten opzichte van de inademing wordt geactiveerd... waarmee je meer in de ontspanning en de rest-and-restore-status... zoals ze dat noemen... uh, uh, kan komen. Dus als je je ademhaling gaat tellen, let er dan op dat jouw uitademing bijvoorbeeld twee tellen langer is dan jouw inademing. He, dus als je gaat tellen, dan zou het kunnen zijn dat jouw inademing vier of vijf tellen is. Maak jouw uitademing dan zes of zeven tellen, op zijn minst. En het is heel mooi als je hiermee kan oefenen en kan trainen en dat dat verschil steeds groter wordt. Dat überhaupt je inademing ook langzamer wordt. Dat is een heel mooi bijeffect. Dus dat misschien op een gegeven moment je inademing al wel 6 of 7. Of misschien zelfs 8 tellen is. Maar je uitademing betekent dan ook dat die misschien wel 8, 9 of 10 tellen is. Dus ga daar eens mee experimenteren. Dat kan ook heel goed helpen als je niet goed in slaap kan vallen. Dat je het gewoon in bed doet. En, uh, en kijk wat het voor jou betekent. Wat het, wat het met jou doet. Op zowel lichamelijk niveau als geestelijk niveau. En mocht je hier meer over willen weten, mocht je meer oefeningen willen... of meer echt intensief met mij een op een aan de slag. Je weet me te vinden. Ik uh, vind het hartstikke leuk om je te ontmoeten en je verder te helpen. En vooral jou verder te begeleiden in dit rijke pad... waarin lichaam en geest zo enorm aan elkaar verbonden zijn... En dus ook die kennis gebruikt kan worden om jou sneller, krachtiger en effectiever naar een lichter en gezonder leven te kunnen leiden.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan even op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. Heb jij nu het gevoel dat je ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website www.praktijk-lux.nl of stuur een e-mail naar info luxnl En wie weet, tot gauw!